0: היום אנחנו הולכים לדבר על שמונה עצות פרקטיות לפרסום ממומן. Uh, העצות האלה הן עצות שהן ירוקות עד נקרא להן, הן יהיו תקפות לתמיד, הן לא עצות שיושבות על איזה טרנד שעובד עכשיו ולא יעבוד אחר כך או משהו כזה. Uh, <coughs> אז בואו נתחיל, ולפני זה אמרתי ככה שאני אעשה איזושהי הצגת נעים מאוד, אז נעים מאוד, אני רוחמה סלע ואני עוזרת לבעלי עסקי שירות וידע להעביר זרים לעוקבים ועוקבים ללקוחות עם כל המסע לקוח שיש באמצע בפייסבוק ובאינסטגרם ואני עושה את זה בעזרת מועדון השיווק בפייסבוק ו-365 ימים של תוכן. חלק מהדברים שאני מלמדת בתוך מועדון הקליקלות, מועדון השיווק הקליקלות, אני כל הזמן קוראת לו מועדון השיווק בפייסבוק, ככה הוא בעצם התחיל לפני חמש שנים, אבל ברגע שאינסטגרם קיבלה משמעות כל כך כל כך גדולה בישראל, כמובן התחלתי ללמד גם על אינסטגרם, כי חייבים, כי אני באמת חושבת שזה משהו הכרחי, ואז הכל נכנס גם כן לתוך המועדון, אז בואו נדבר על ה... שמונה עצות שלנו לפרסום ממומן. מי שנמצא איתי כאן בשידור החי, אם יש לכם שאלות על פרסום ממומן, אם התנסיתם, תספרו לי בבקשה אם התנסיתם כבר בפרסום ממומן, האם זה עבד לכם, לא עבד לכם, התנסיתם לתקופה קצרה, תקופה ארוכה, שתפו אותי, אני רוצה לשמוע גם מי ששומע את ההקלטה. אז קודם כל, Uh, אני רוצה רגע להתחיל בכמה דברים. Uh, אז השבוע הייתה גם הדרכה לשיווק אורגני, וכשעשיתי את ההדרכה על שיווק אורגני, uh, היו שם כמה עצות, והם לא יהיו חלק מהעצות שאני אתן לכם בשמונה עצות היום, אבל אני כן רוצה לחזור על הדברים שאמרתי בשיווק אורגני, שרלוונטיים לשיווק אורגני, כי הם רלוונטיים באופן חד משמעי גם לפרסום ממומן, אוקיי? Okay? וה... והדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה שלפני שאתם מתחילים, וזה לא חלק מהעצות, רק הקדמה, לפני שאתם מתחילים לחשוב בכלל על שיווק פרסום ממומן, אתם חייבים לדעת מי הלקוח האידיאלי שלכם ומה אתם רוצים למכור לו בפרסום ממומן. אתם חייבים לדעת את זה כדי לעבור לשלב הבא. אם אני לא יודעת מי הלקוח האידיאלי שלי, אני עושה פרסום ממומן לכולם, ואז יוצא שאני מבזבזת המון כסף ולא מקבלת את מה שאני רוצה בחזרה. דבר נוסף שאנחנו רוצים לדעת פחות או יותר, זה מה מסע הלקוח שאנחנו רוצים להעביר את הלקוח. עכשיו בואו רגע אני אגיד במילה מאוד מאוד פשוטה מה הכוונה מסע הלקוח. מסע הלקוח זה מה הדרך שהלקוח יעבור מהרגע שהוא לא מכיר אותי בכלל, בכלל, וזו אחת ההדרכות החשובות שעשיתי, מהרגע שהוא לא מכיר, בתוך המועדון, מהרגע שהוא לא מכיר אותי בכלל ועד הרגע שהוא הופך להיות לקוח שלי. אז כן כדאי לי לדעת את זה. לא תמיד זה מסע ארוך ומסורבל. אני יודעת שאתם מכירים את הפאנלים והעניינים ותמיד מסרבלים לכם. לא תמיד זה מסע ארוך ומסורבל. לפעמים מסע הלקוח שלי זה הוא רואה פוסט בפייסבוק, הוא עוקב אחריי איזשהו חודש ואז אני מציעה לו משהו למכירה. יכול להיות שמסע הלקוח שלי זה שהוא עוקב אחריי בפייסבוק במקביל אני רושמת אותו אל הרשימת תפוצה ומתחילה לפתח את המערכת יחסים ואחרי אה, חודשיים אני מזמינה אותו לוובינר בשידור חי וזה מסע הלקוח שלי. זה לא חייב להיות משהו מאוד 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 מורכב עם תהליכים ופניות ועניינים אז זה משהו שצריך לדעת וגם צריך לדעת שהיום אה, מסע הלקוח הוא הדרך שבה הלקוח מגיע אליי היא כבר לא כמו פעם היו מלמדים שכאילו יש משפך, ומשפך הוא כמו חד סטרי כזה. אז הוא לא חד סטרי, את אנשים יפגשו אותי פה ושם, ופה ושם, ויחפשו אותי כאן ושם, ובסוף ברגע שמתאים להם ונכון להם והסברתי להם איך המוצר יעבוד עבורם, הם נרשמים. <coughs> אז כמה דברים שאני צריכה לדעת מהה, מההדרכה שרלוונטיים לשיווק אורגני וגם כאן, זה למי אני משווקת, מה אני משווקת, מה הטרנספורמציה של הדבר הזה שאני משווקת יעשה ללקוח. עכשיו, כשאני אומרת מה הטרנספורמציה, מה השינוי, מה, מה ישתנה בחיים של הלקוח אחרי שהוא יראה, זה לא תמיד להגשים חלום שהיה לו מגיל חמש, זה לא תמיד שהוא יהפוך מאדם, לא יודעת מה, חולה מאוד לאדם בריא ומקפץ. לפעמים הטרנספורמציה היא הרבה הרבה יותר קטנה, אך אם זאת משמעותית בצורה כזו או אחרת. אבל אני רוצה לדעת מה השינוי. לפעמים השינוי שהמוצר שלי יעשה הוא לא כזה גדול, אבל הוא עדיין איזשהו שינוי שהלקוח שלי רוצה. לא תמיד הוא מעביר אותו מקודת A to Z, לפעמים רק מנקודה A ל-B, אבל זה גם נקודה שהלקוח רוצה. ועוד משהו שאני רוצה ככה להגיד לפני שאני נכנסת וצוללת לתכנים, ואני מזמינה אתכם מי שבשידור אחראי לענות לי באמת ולשאול אותי שאלות זה אה, להבין שאנשים אומרים קמפיין המילה קמפיין בגדול לא תמיד מתייחסת רק למודעה שעשיתי בפייסבוק זה שבפייסבוק הם קוראים לזה קמפיין זה אחלה שאני עושה קמפיין ואני רוצה לקדם למשל קורס נגיד אני עכשיו עושה קמפיין יום הולדת ואני רוצה לקדם את המועדון ואת 365 הימים של תוכן. אז בואו נגיד רק את מועדון הקליקלות. אז אני עושה קמפיין, הקמפיין שלי מורכב משיווק אורגני בפייסבוק, באינסטגרם, ומהמסיבת ידע שיש בתוך קבוצת משווקים בפייסבוק עם רוחמה סלע, שאני מעלה כל יום לייב. הקמפיין הזה מורכב ממיילים לרשימת תפוצה, וגם, וגם מפרסום ממומן. וגם מפרסום ממומן. זה לא רק פרסום ממומן. כשאני רוצה להשיג איזושהי מטרה, למשל אני רוצה למכור קורס, אז רק לעשות מודעה וקמפיין ממומן, בדרך כלל לעסקים קטנים עם תקציבים של מתחת ל-5,000-10,000 שקל, זה לא מספיק. צריך לצרף את זה לעוד משהו, לשיווק אורגני, למיילים לרשימה, אולי לוובינר, אולי להכל ביחד, תלוי עד כמה אני רוצה שהקמפיין יהיה גדול, או כמה לקוחות אני רוצה. אני כן רוצה להגיד לכם שאני רוצה שתשימו לב אה, שהרבה אנשים מסתכלים עליי ואומרים יואו היא עושה לייף כל יום אני לא יכול לעשות את זה אני לא, לא יכול לעבוד בשיווק וכולי שימו לב שלי יש מוצר שהוא המועדון שהוא מאוד מאוד בעלות מאוד מאוד נמוכה המודל העסקי שלי זה עלות נמוכה וקהל גדול אוקיי? Okay? זה המודל העסקי שלי. החזון שלי היה זה שכל בעלת עסק שרוצה לקדם את עצמה, לא יגיעו למצב שהיא אומרת, כמו שאתמול סיפרתי לכם על מישהי שרוצה לסגור את העסק, ויוכלו להרשות לעצמם לקבל גם תכנים סופר איכותיים וגם תמיכה במחיר שווה לכל נפש. זה היה החזון שלי. ולכן אני צריכה להגיע למסה גדולה של אנשים, ולכן המסיבות שיווק שלי הן גדולות יותר. אבל אם למשל הייתי מוכרת רק אחד על אחד, או אם הייתי מוכרת תוכנית פרימיום ויכולה להכניס רק שתי אנשים בחודש, אז אולי המסיבות שלי היו קטנות יותר. אולי הקמפיין שלי לא היה מורכב מלייב כל יום, אלא מאיזשהו מסע לקוח אחר. אז זה כן תלוי גם במוצרים שלי ובכמה לקוחות אני יכולה להכין. אז אחרי שהבנו את כל הדברים האלה, אני רוצה רק להגיד משהו אחרון. אני מתמקדת בלקוחות, של שירות וידע. זאת אומרת הלקוחות שלי הם אנשי שירות וידע, מאמנים, מטפלים, יועצים, אה, כל היועצים למיניהם, מי, מי יועץ זוגי, יועץ משכנתה, יועץ מס, יועץ אה, עסקי, כל היועצים למיניהם, כל המטפלים למיניהם, כל המאמנים למיניהם, אה, כל, כל היוצרים, מי שמעביר חוגים, הפעלות ימי הולדת, כל מי שיש לו שירות. וכל מי שמוכר ידע, אם זה קורסים, סדנאות, מוכר ידע בצורה כזו או אחרת, לכן חלק מה... וגם אנשים שהתקציב שלהם לפרסום ממומן הוא לא מאוד 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 גדול. השבוע פנתה אליי איזושהי לקוחה מהמועדון, אמרה לי, וואו, תסתכלי על הבן אדם הזה וזה, ותראי, הוא מוכר איזשהו קורס, ונראה לי מאוד מאוד מגניב, ומה את אומרת, אני אקנה וזה. אז הסתכלתי על דף המכירה של הבן אדם הזה, ובאמת הוא נראה לי מגניב ביותר, אבל הוא ציין שם באותיות, זה די ברור כבר מהכותרת, שזה מיועד למי שיש לו תקציבים של 10K ומעלה בחודש, 10,000 שקל ומעלה. ולמה? והוא כתב, למי שיש תקציב גבוה, למי שכבר עשה קמפיינים ורוצה להגיע לשלב הבא, ולמי שיש לו חנות e-commerce. ולמה הוא כתב את זה ולמה אני מציינת את זה? כי ה... זה קצת אחרת שיש לי תקציבים של גדולים, זה קצת אחרת שכבר יש לי המון המון ניסיון, וזה קצת אחרת שיש לי חנות e-commerce, מה... ש... שזה חנות שמוכרת מוצרים שכולם ברור להם הנה אני מוכרת כוס, רואים קוס, הנה הכוס תקנו את הכוס, מאשר שאני מוכרת את עצמי, כי כשאני מוכרת שירות וידע אני בעצם מוכרת את עצמי. אז האסטרטגיות הן כן טיפה שונות, זה עדיין אותם כלים, עדיין צריך לדעת לפלח קהל יד, המון המון דברים מאוד מאוד זהים, אבל יש אסטרטגיות קצת שונות. אז אחרי כל ההקדמה הסופר-הארוכה הזאת, בואו ונתחיל לדבר על פרסום ממומן. טה-טה-טה-טה. <todans> <todans> הדבר הראשון שאני רוצה שתדעו על פרסום ממומן, זה שפרסום ממומן אמור לעבוד עבורכם, וגם בכלל, השיווק בפייסבוק והשיווק באינסטגרם אמור לעבוד עבורכם, ולא אתם אמורים לעבוד עבורו. אז זה משהו שמאוד מאוד 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 חשוב לי להגיד לכם. המטרה של הפרסום הממומן היא לאפשר, היא קוד, היא לאפשר לכם להגיע גם מצד אחד לקהל חדש שלא מכיר אתכם, וגם מצד שני לקהל קיים שכבר מכיר אתכם ועוקב אחריכם, ולהעביר אותו לשלב הבא. כי מה שקורה, גם אם יש לי קהל, בואו נגיד שיש לי את רשימת התפוצה שלי, אז נגיד, וואו, הם, 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 הם נתנו לך את המייל, הם, הם רוצים כבר את התכנים שלך. נכון, אבל לא משנה כמה אני נהדרת, לא יהיה לי 100% פתיחה וגם לא יהיה לי 50. לא יהיה לי ואין את זה לאף אחד, אין, אין את המספרים האלה יותר. ואם אני כבר יודעת שיש את האנשים האלה שהם ברשימת התפוצה שלי, והם כבר רוצים לקבל ממני תכנים, והמוצרים שלי ב-100% רלוונטיים אליהם, אז למה שרק 15% או 20% שפותחים את המיילים יראו את התוכן, כשאני יכולה, סליחה אבל, בשקלים בודדים, להגיע למסה הרבה יותר גדולה של אנשים. אני יכולה לגרום בשקלים בודדים, שקלים בודדים זה יחסית תלוי מה גודל הרשימה שלי, אבל אני יכולה לגרום לזה שכל הרשימה שלי תדע שעכשיו יש וובינאר, שכל הרשימה שלי תדע שיש עכשיו איזושהי הטבה על המוצר שלי, שכל האנשים, סליחה, אני אדייק, אי אפשר אף פעם שכל, אבל שאחוז גדול יותר מאלה שיראו באופן אורגני, הראו את זה. אז מה שמאפשר לי הפרסום הממומן זה אחד, להגיע לקהלים חדשים שלא מכירים אותי עדיין, ואליהם אני רוצה להגיע בתוכן, ולהגיע לקהלים שכבר מכירים אותי. וכבר רוצים לרכוש ממני, אבל בגלל השיווק האורגני הם בכלל לא יודעים שיש עכשיו הטבה. הם בכלל לא יודעים שנפתח עכשיו מחזור לקורס. הם בכלל לא יודעים שהוספתי איזשהו שירות חדש. הם בכלל לא יודעים שהשירות שלי עוזר גם לדבר, שהדיקור סיני שלי עוזר גם לאסתמה. הם לא יודעים, אבל בגלל שכתבתי פוסט עם סיפור מקרה ועשיתי קידום רק לקהל שמכיר אותי, עכשיו הם יודעים. ו אז קודם כל, אז הפרסום הממומן עובד, אבל אתם צריכים לדעת שבכל, כמו כל פלטפורמה, כמו כל פלטפורמה, זה לא עובד עבורכם מהשנייה הראשונה. לא תמיד, לפעמים זה עובד, לפעמים אני מעלה קמפיין ראשון, בום טראח, לפעמים אני עושה וובינר ראשון, בום, עשיתי בוובינר 20,000 שקל, אוקיי? בוובינר הראשון שלי, שזה וואו, מספר מדהים לחלוטין. אבל לא תמיד זה ככה. בכל פרסום, אם הוא, אם הוא ממומן או אם הוא חינם, יש צורך בניסוי וטעייה כדי לא להבין את המערכת, אלא להבין את הקהל שלי ומה הוא בדיוק רוצה ממני גם. עכשיו, למה אני אומרת לכם שיש הבדל בין תקציבים מאוד מאוד גדולים? אתם חושבים שאם היה לכם תקציב של 100,000 שקל בחודש, אז, והייתם מביאים את זה לקמפיינר, מה הוא היה עושה? הוא היה ניסוי וטעייה שיש תקציבים גדולים, מה שעושים קודם כל זה המון 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 מודעות בקופי שונה, בתמונה אחרת, בווידאו אחר, לקהלים שונים, לפילוחים שונים, במיקומים שונים, כדי לבדוק מה עובד ומה תפס הכי הכי טוב. זה לא שההוא שיש לו 100 אלף שקל בחודש, והוא מפרסם בסוכנות שלוקחת ממנו 10,000 שקל בחודש, הם כבר יש להם את הנוסחה החד משמעית, והם יודעים בדיוק מה הטקסט, עם איזה תמונה ואיזה אייקון זה צריך לבוא, וזה בוודאות, ב-100 אחוז, מיליון אחוז, אני בטוח חותם לך שזה יביא לך תוצאות מהמודעה הראשונה. אין דבר כזה. ותאמינו לי, אני לוקחת קורסים מאנשים שמפרסמים במיליונים על מיליונים של דולרים, אני לוקחת קורסים רק באנגלית, בחודש. וזה הדבר הראשון שמדברים, ניסוי וטעייה. ולכן, אל תנסו ב-200 שקלים, והרבה פעמים מה שאני רואה, וזו טעות מאוד מאוד גדולה, זה אנשים שניסו קמפיין אחד, השקיעו 200 שקלים, לא הלך להם, זהו. תגידו, הייתם הולכים ליועץ עסקי, משלמים לו 200 שקל, הוא היה נותן לכם איזה עצות, זה לא, לא הייתם מיישמים אותם אפילו, אוקיי? הייתם הולכים הביתה ואומרים טוב יאללה אין בוא בוא נסגור את העסק אין אני יותר לא הולך ליועצים עסקיים בחיים לא אתם מתפתחים עם העסק פוגשים בן אדם אחד בן אדם שני יכול להיות שהיועץ אני היועץ העסקי הראשון שהיה לי לא התאים לי לא התאים לי בזבזתי גם כסף על הפגישות וגם זמן על הפגישות לא התאים לי אז האם אמרתי עכשיו זה היה אי, כמה פגישות זה היה ממתי אז שילמתי רק 80 שקל לפגישה או משהו כזה, אבל עדיין. והוא ממש ממש לא התאים לי. אז לפי המתמטיקה הזאת, שלשקעתי כבר איזה 400 שקל, וזה לא מתאים, אז עזבו, יועצים עסקיים זה פאסה, אני לא רוצה יותר יועצים עסקיים. והייתי, אני אסתדר לבד. אני אסתדר לבד. לא, זה לא מה שעשיתי. הלכתי לחפש יועץ עסקי שמתאים לי, התקשרתי אליו, שאלתי אותו אם הוא עובד עם עובדים, מתי, הוא אמר לי שכן, ויאללה, הוא באמת היועץ אוקיי? Okay? ובמהלך השנים עשיתי המון קורסים שלא לקחתי מהם כלום, ועשיתי המון המון קורסים שטיפ אחד מהם היה שווה לי את כל הזמן של הקורס. אז אותו דבר צריך להסתכל, אתם יודעים מה? כמה פעמים הלכתם לקנות, וכבר נתתי את הדוגמה הזאת, כמה פעמים הלכתם לקנות אה, בגדים? כמה פעמים קניתם בשיין, באונליין, כל מיני בגדים, הם הגיעו הביתה, וחלקם עם הטיקט ואתם בחיים לא תתבשו. אוי, אז אני לא קונה יותר בגדים. כי פעם, כשהייתי בת 12, הלכתי לרנואר וקניתי חמש חולצות, ובסוף לבשתי רק שלוש ושתיים לא. וזה לא עבד לי השתיים האלה, וסתם בזבזתי 100 שקל, אז אני לא קונה יותר בגדים. כי זה לא עובד לי, זה לא עובד לי. הנה, הלכתי לקנות בגדים, קניתי חמש חולצות, ובסוף רק שלוש לבשתי ושתיים לא, אז אני לא קונה יותר בגדים. הגיוני? לא הגיוני, אותו דבר אם ניסיתם לעשות קמפיין ב-200 שקלים והוא לא עבד, אז הוא לא עבד, צריך להמשיך ולעבוד. עוד משהו שאני רוצה, עדיין בתוך העצה הזו, זה גם לא להחליט החלטות מטורפות כמו אני נותנת הזדמנות לפרסום ממומן לשבועיים וזהו, אני נותנת הזדמנות לחודש וזהו. אתם לא נותנים לאיזה הזדמנות, לפייסבוק לא מזיז 3,000 שקל שאתם משקיעים בחודש או ה-1,000 שקל שמשקיעים בחודש, אתם נותנים הזדמנות לעצמכם, לעצמכם לגדול, אתם נותנים הזדמנות לעצמכם להגיע לקהלים חדשים. אז אם ניסיתם בקמפיין הראשון ובגלל שעדיין אין לכם מספיק ניסיון או בגלל ש... משהו לא הסתדר עם הכפתורים, או בגלל שהייתם בטוחים שאתם חייבים קמפיין לידים, וכי אתם לא צריכים ללמוד גם, הרי אתם גם לא צריכים ללמוד איך לעשות פרסום אומן, זה אינטואיטיבי, אני צריך לידים אז אני אלחץ קמפיין לידים, שבדרך כלל זה לא הקמפיין המתאים לעסקי שירות וידע, אוקיי? אז טעיתם, אז טעיתם ב-200 שקל, אז חודש ניסיתם לעשות פרסום אומן וזה לא עבד. לא נורא. לא, תמשיכו. תמשיכו. וגם העליתם הודעה אחרי 24 שעות כבר ירדו לכם 40 שקלים ועדיין לא הגיעו איזה שהן תוצאות מטורפות. שנייה, שנייה, תמתינו 48 שעות, 72 שעות ואז תחליטו החלטות. המערכת של פייסבוק לא יכולה ללמוד אתכם וללמוד את, את הכל ב-40 שקלים, היא לא יכולה. אז זו הייתה העצה הראשונה, אם כך הכותרת, סבלנות. קוראים להצעה הזאת סבלנות ולא להחליט החלטות פזיזות, בסדר? אם קניתי פעם אחת באיזה חנות אינטרנטית והגיעו הביתה ובסוף לא לבשתי שתי חולצות, אני אמשיך ואני אנסה עוד פעם ואני אקנה. אם עשיתי פעם אחת דיאטה ואוי, תראי, עשיתי דיאטה אצל, אני למשל, עשיתי אה, שלוש פעמים תהליך אצל איזה מישהי, אה, לא הייתי קוראת לזה דיאטה, אבל איזשהו משהו בתזונה. פעם אחת זה הלך לי נהדר, פעם שנייה היה על הפנים, על הפנים, כלום, לא עבד לי כלום, זה לא קשור אליה, זה קשור במאה אחוז אליה, אבל לא נורא, אבל פעם שלישית, עוד פעם עבד לי נהדר. אז זה עובד ככה בכל דבר, גם בפרסום ממומן, אני לא יודעת למה אתם מצפים שבגלל ששמתם איזה מאה שקל על פרסום ממומן יקרה ניסים, שאתם שמים שלושת שקל על תוכנית תזונה או הרזיה או איך שתקראו לה, אז אתם אומרים, או, oh, שמתי שלושת אלפים שקל על התוכנית הזאתי, אז אני חייבת להוריד עשר קילו. אני, אני לא אעשה כל כך דברים מי יודע מה, אבל שמתי שלושת אלפים שקל, אז, אז אני חושבת שזה הגיוני, עשר קילו בשלושת אלפים שקל. בקיצור, הבנתם מה אני מנסה להגיד לכם? בואו נעבור לעצה הבאה. <coughs> אני מקווה שהעצה הזאתי הבריחה לא, את כולם, אני אפילו לא, לא מצליחה ככה להיכנס ולראות. ובואו נלך לעצה הבאה והעצה הבאה, מספר 2, כל זה היה רק עצה אחת, בתקציבים קטנים. עכשיו, אני לא יודעת, גם 500 שקל בחודש, אם למשל העסק שלי אני מטפלת, וכל מה שאני רוצה זה להביא אנשים לקליניקה, או אני קוסמטיקאית, וכל מה שאני רוצה זה להביא אנשים לקליניקה, ואני, יודע, ואני רוצה להביא אותם פיזית לקליניקה, ולכן אני צריכה לפרסם, אם אני קוסמטיקאית, אם אני עושה ציפורניים, כל המקצועות יופי למיניהם, או כל הטיפולים שצריכים לבוא פיזית לקליניקה, או כל היועצים שאוהבים לראות את הלקוח ולא אוהבים זום, אז אני צריכה לשווק רק ברדיוס שקרוב אליי, אז גם ב-500 שקל אני יכולה להביא לקוחות, אם אני עושה עבודה נכונה מבחינת המסרים שאני מוציאה, מבחינת הפוסטים והטקסטים. אז גם 500 שקל אפשר לעשות משהו. אם, חמי, אם יש לי קורסים דיגיטליים ואני רוצה כל פעם להביא 20 אנשים לקורסים דיגיטליים, 500 שקל זה מספיק? לא. לא, זה לא מספיק. אז זה תלוי כמה כסף אני רוצה להכניס כדי לדעת כמה כסף אני צריכה להוציא וזה גם תלוי בסוג המוצר. אבל לא ניכנס לזה ממש במחירים אלא שאני אגיד לכם שבתקציבים בקיצור עזבו את המילה תקציבים קטנים, תמיד תשלבו שיווק אורגני, שיווק אורגני מוזיל בצורה משמעותית את עלויות הפרסום הממומן, זאת אומרת שתמיד תשלבו גם מילים לרשימה ופוסטים ואולי לייב עם כל אחד מה שהוא אוהב ובמה שהוא חזק, אוקיי? יכול להיות שהחוזקה שלכם זה לעלות פודקאסט פעם בשבוע לא יודעת, כל אחד מה אוהב ומשהו חזק, אבל שלבו אה, שיווק אורגני. ו, <coughs> ואני גם אגיד לכם עוד משהו שעושה שיווק אורגני, שיווק אורגני מגדיל שני קהלים מאוד מאוד חשובים, שזה מעורבים בפייסבוק ומעורבים בא, אה, באינסטגרם, תלוי איפה אתם עושים את השיווק האורגני. ואלה קהלים מאוד מאוד איכותיים כדי לפרסם להם לאחר מכן מוצר. כדי לפרסם להם לאחר מכן מכירה. הקהלים האלה מעורבים באינסטגרם ומעורבים בפייסבוק ורשימת התפוצה, אלה קהלים שמאוד טובים אחר כך לפרסם להם ישר את מה שאני רוצה למכור להם. ואני אגיד לכם גם עוד משהו, אני לא יודעת אם זה באחד הטיפים המתקדמ.. הבאות, אבל בואו נראה. יש עדכון מאוד משמעותי השנה, שזה עדכון iOS 14, שזה אומר שמי שיש לו אייפון יכול ללחוץ ולהגיד אני לא רוצה שיעקבו יעקבו אחרי אפליקציות צד שלישי, שזה קצת הקטין את הכוח החזק שהיה לפיקסל. ובגלל שהכוח של הפיקסל קצת ירד, הכוח של קהלים כמו מעורבים בעמוד, מעורבים באינסטגרם, או מעורבים בפייסבוק, או רשימת התפוצה, עלה. כי זה קהל יותר מדויק. ולכן, כשאני אעשה פרסום ממומן, אני רוצה להשאיר תקציב. להגדיל את הקהל הזה של המעורבות בפייסבוק, מעורבות באינסטגרם, ואם יש לי רשימת תפוצה, ורשימת תפוצה היא רלוונטית לעסק שלי, אז אני רוצה תקציב לרשימת תפוצה. ומי ששמע את ההדרכה שעשיתי ביום ראשון ודיברתי על החצי שנה האחרונה שלי ואיך ניתחתי אותה, אז אני כבר אגיד לכם שאני ראיתי שהדבר שלי הכי משתלם להשקיע בפרסום ממומן, זה להגדיל את רשימת התפוצה בעזרת מתנות חינמיות קטנות ומהירות. זאת אומרת, הקלטה של משהו, pdf וכולי. כי בסופו של דבר גם מי שבא ללייבי ומי שבא לזה ומי שבא לזה, מהרשימת תפוצה. אבל זה מה שאני ניתחתי בקהל שלי ואני משערת לעצמי שמי שמוכר קורסים וידע, זה יהיה רלוונטי גם עבורו. אז, אני רוצה לשלב שיווק אורגני. אני רוצה להגדיל קהל מעורבות גם בשיווק אורגני וגם דרך פרסום ממומן וכשמגיע שלב המכירה אני רוצה לפרסם לקהלים האלה לאלה שכבר מכירים אותי. שלוש, למרות שלדעתי אנחנו כבר באיזה עצה מספר 12, <laughs> תחשבו פשוט. תחשבו פשוט. אז אם אני אחזור לסיפור הזה של המסע על אני לא תמיד חייבת להעביר אותו איזשהו דרך חתחתים, אני לא תמיד חייבת להעלות קמפיינים שש מודעות ו... תחשבו פשוט. מה אני אומרת תחשבו פשוט? הרבה פעמים טקסט פשוט עם תמונה עובד פשוט מעולה. בסדר? דף הנחיתה לא תמיד חייב להיות משהו מורכב ומפוצץ, לפעמים מספיק לנו גם רק קמפיין מעורבות כדי להגיע ליעד שלנו. בואו נעבור לטיפ הבא, יש כמה חלקים חשובים ביצירת קמפיין ממומן, אוקיי? תקשיבו, זה מאוד 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 חשוב. יש כמה חלקים חשובים ביצירת קמפיין ממומן, ואני אעבור עליהם ככה. עם מי שרואה את הלייב, עם הדברים. הדבר הראשון זה לתכנן לפני שמתחילים מה אני רוצה לעשות. חלק מאוד 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 חשוב זה לבחור איזה סוג קמפיין מתאים למטרה שלי. האם אני רוצה קמפיין מעורבות כי אני רוצה עכשיו להגדיל את הקהל, או אני רוצה למכור טיפולים ודרך סיפור מקרה, או בגלל שאני רוצה... שהתפוצה תהיה לי זולה יותר כי מה שחשוב לי כאן זה תפוצה כי זה קהל שכבר מכיר אותי כמו הרשימה תפוצה האם מה שיתאים לקמפיין זה כניסות לאתר ולדף הנחיתה או האם זה קמפיין תנועה או קמפיין המרות יש לנו יש לנו גם את הטופס לידים שעוד, שזה הפך להיות גם כן קמפיין המרות למי שיש את השש אופציות ולא אחד האם אני רוצה קמפיין בכלל שיוביל אותם למסנג'ר או קמפיין שיוביל אותם לוואטסאפ אני רוצה לדעת איזה סוג קמפיין אני רוצה, בסדר? אז יש כל מיני סוגים קמפיינים ואני רוצה לדעת מה סוג הקמפיין שמתאים לי, שמתאים לעסק שלי. מה עוד מורכבת המודעה? אז סוג קמפיין, והדבר הבא זה בחירת קהלי היעד, אוקיי? אז קודם בחרתי את סוג הקמפיין, אחרי שבחרתי את סוג הקמפיין אני מפלחת את קהל היעד שלי, אני יכולה לעשות את זה ישר בתוך המודעה או אני יכולה לעשות את זה מראש, ואני יכולה לפלח את הקהל שלי לפי תחומי עניין, וזה מה שאני אעשה בדרך כלל בהתחלה שהתחלתי, ואחר כך יש כבר קהלים הרבה יותר אה, מתקדמים, כמו שאמרתי לכם, מעורבות בעמוד, מעורבות באינסטגרם, רשימת התפוצה, רימרקטינג, פיקסלים, קהל דומה, כל מיני קהלים כאלה. לאחר ש... בחרתי את סוג הקמפיין שאני רוצה, השלב הבא, אז, כמו שאמרנו, זה פילוח קהל היעד, ואז אני בוחרת מיקומים. איפה אני רוצה שהמודעה שלי תופיע? ואני לא רוצה שהמודעה שלי תופיע בכל המקומות. איפה אני רוצה שהיא תופיע? בפייסבוק, באינסטגרם, בפיד, במרקט פלייס, בנטוורקס אודיאנס. אני רציתי רגע להראות לכם איך זה נראה. אבל אני רוצה להחליט איפה המודעה שלי תופיע, וזה מאוד 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 חשוב. אני גם אסביר לכם עוד שנייה בעצה הבאה מה אני צריכה לקחת בחשבון eh, לפי כל eh, מיקום שאני בוחרת. ואחרי שבחרתי את המיקומים, אני מגיעה לשלב המודעה עצמה. ובמודעה יש לי ככה, יש לי תמונה, או וידאו, רגע. כשאני עוצרת את המודעה, יש לי ככה, יש לי תמונה או וידאו, בסדר? ויש לי, בוא נלך לקורס עיצוב, יש לי תמונה או וידאו, ויש לי את הטקסט, את הקופי. אז בעצות הבאות אנחנו נדייק יותר את הסיפור הזה של, ה, אה, הצע, של הקופי, של התמונה ושל הקופי. אז אלה החלקים שמרכיבים לנו את המודעה. את הקמפיין. אז קודם כל אני צריכה לדעת, רגע אני חייבת, קודם כל אני רוצה לדעת איזה סוג קמפיין אני רוצה, למשל אמרתי לכם מעורבות אם אני רוצה קצת יותר חשיפה או אם אין לי לינק, תנועה אני אבחר אם יש לי קורס יקר למשל או אם אני רוצה להוביל אותם לאתר שלי רק שיראו משהו, נגיד שאני מקדמת את הפודקאסטים שלי זה קמפיין תנועה, המרות אני אבחר כשיש לי רשימת תפוצה שאני רוצה לבנות רשימת תפוצה, קמפיין וואטסאפ או מסנג'ר זה גם כאן שאני רוצה ישר להתחיל לדבר עם הלקוחות, אז יש כל מיני סוגים של מודעות, מיקומים, יש לנו המודעה שלנו יכולה להיות בפייסבוק, באינסטגרם, יכולה להיות גם יש דבר כזה שנקרא audience network ו- audience network זה אומר שהמודעה שלי תהיה בכל מיני אפליקציות או אתרים ש, שפייסבוק שם מציבים גם את המודעה שלהם. אני אגיד לכם שעקרונית אני ראיתי שהמיקום הזה לא עובד לי טוב, גם בדקתי עם המון המון אנשים בארץ ובעולם, זה לא מיקום שאני כל כך ממליצה עליו, זה עובד בסדר ברמרקטינג, זאת אומרת אנשים שכבר מכירים אתכם אז נחמד שהם יראו אתכם בכל מיני אתרים, אבל לקהלים חדשים זה פחות עובד. יש לזה עוד מינוס שזה מופיע כל הזמן באפליקציות בטלפון. ואני לא יודעת איך אתם, אבל אני נותנת לילד שלי לשחק בטלפון שלי, עכשיו כבר לא, הם כבר גדולים. והם לוחצים עליה, על כל המודעות האלה, ועל זה מתבזבז הכסף. ואז יש את המודעה עצמה, והרבה הרבה יושב בעצם על המודעה עצמה. והמודעה יכולה להיות פוסט שכבר כתבתי והכנתי אותו בעמוד, או משהו שאני מכינה במיוחד. אז בואו נעבור רגע לחמש, שאני אסביר לכם על, על הכתיבה של המודעה. אוקיי? אז בכתיבה של המודעה, זה חמש, האמת זה כתוב פה שזה עצה מספר שש, אבל אני אגיד אותה כבר עכשיו. בכתיבה של המודעה אני רוצה שתשימו לב לכמה דברים. אחד, אני רוצה שתשימו לב לשורה הראשונה של המודעה. אוקיי? Okay? השורה הראשונה של המודעה צריכה בדרך כלל למשוך תשומת לב ולהבהיר ללקוח. השורה הראשונה של המודעה צריכה למשוך תשומת לב ולהבהיר ללקוח, או כבר להגיד לאיזה סוג קהל יעד אני מדברת. למשל, השורה הראשונה יכולה להיות אם אתה מטפל או אה, אם אתה מטפל או יש לך קורס דיגיטלי, כדאי שתקרא את זה, אוקיי? גם היום בבוקר קמת עם כאבי גב, הפוסט הזה הוא בשבילך. לא בדיוק הייתי משתמשת בטקסטים האלה, אבל נגיד. אז השורה הראשונה יכולה לפנות לקהל היעד שלי, או השורה הראשונה יכולה ישר לדבר לכאב של הלקוח שלי, לתשוקה של הלקוח שלי, לטרנספורמציה שהוא רוצה לעבור, לדבר הזה שהוא רוצה להשיג, לתשוקה שלו. אני רוצה שהשורה הראשונה תמשוך תשומת לב, אוקיי? Okay? עכשיו יש כל מיני סוגים של תכנים שאני רוצה אה, לכתוב שאני יוצרת אה, אה, איזשהו מהלך שיווקי שאני עושה איזה קמפיין, יש כל מיני תכנים שכדאי לי אה, לעשות. אבל אם נראה, ועכשיו אני, מי שנמצא בשידור החי, אני, אני מראה לכם, אם אנחנו נראה איך נראית מודעה, בפייסבוק ואני בטוחה שאם אני אכנס לפייסבוק מהר מאוד אני אמצא מודעה משהו ממומן כי הרי בעצם כל פוסט שלישי בפייסבוק הוא ממומן אני אראה רגע אני אראה שבעצם מה שאנשים רואים זה את השורה הראשונה, ובפייסבוק האמת יש לנו אפילו יותר משורה ראשונה. יש לנו שלוש שורות ראשונות, ואם אני במובייל אז זה שתי שורות ראשונות. אז זה מאוד 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 חשוב. מה עוד חשוב? עכשיו, אם אני באינסטגרם, אני גם רואה את השורה הראשונה מתחת לפוסט. לפעמים אנשים רואים אותה, לפעמים אנשים לא. אז מה עוד יש לנו חוץ מהשורה הראשונה שמאוד מאוד מאוד חשוב ואמור למשוך תשומת לב בצורה משמעותית? זה התמונה שלנו. עכשיו שימו לב, לפעמים, אם אנחנו, אני מסתכלת עכשיו על איזושהי מודעה, ולא משנה אם היא טובה או לא, אני לא מנתחת את זה עכשיו, שהיא בנויה בסך הכל משורה אחת. הורים לבני נוער, שימו לב, זה בדיוק, תראו, אני עכשיו גוללתי בפייסבוק, וראיתי מודעה, ותראו, היא עובדת לפי החוקים שאמרנו. המילים הראשונות, ולא ראיתי את זה מקודם, פונים לקהל היעד, הורים לבני נוער, סימן שאלה, קבלו פתרון נהדר, הדשות מגע יומיות, לא נשבר, לא נאבד, נוח ובטוח לשימוש. קודם אני פונה לקהל היעד שלי, ואחר כך אני נותנת להם פתרון, משהו שהם רצו, משהו שהם רוצים, הדשות מגע למה זה חשוב? למה זה הורים לבני נוער? כי בני נוער כנראה שוברים ומאבדים את העדשות מגע שלהם, אוקיי? Okay? מה עוד מושך ממש תשומת לב? אז אני שוב, אני במקרה על איזושהי מודעה של אקיוו uh, יורופ, לא יודעת איך קוראים לדבר הזה. Hey, אני לא משתמשת בעדשות מגע. מה <coughs> עוד מושך תשומת לב? הוויז'ואל, הוויז'ואל מאוד מאוד חשוב. ושימו לב, אם נלך לויזואל של העדשות מגע, אז יש להם את הפרזנטור שלהם, שהוא אה, כאילו... אה, שכחתי איך קוראים לה, מיכל דליות. הוא לא מיכל דליות, אבל מיכל הדשות, מיכל הדשות מדריכת הורים, עוד טיפ מנצח. יש להם בגדול עדשות מגע לילדים, וגם בקטן אידיאלי לספורט, בולדור הסלפי, תורם לביטחון העצמי. אוקיי? Okay? למה אני רואה את המודעה הזאת? כי אני בת 45 ולכן הם מסיקים שיש לי ילדים אה, בני נוער. וכן, יש לי ילד בן 10, לא צריך משקפיים, אבל זה, אה, זה הרעיון. אז שימו לב כמה זה חשוב. בואו נלך סתם באופן רנדומלי למודעה הבאה שתופיע לי בקיר. אה, רגע, זה קצת אה, נתקע לנו. עכשיו, הוויז'ואל שלי יכול לבוא בדמות תמונה או בדמות... של וידאו. אני יכולה לשים או וידאו או תמונה. אני אגיד לכם שבניגוד למה שחושבים, וידאו מביא הרבה יותר הקלקות, אבל פחות המרות. בסדר? תמונה מביאה יותר המרות, אני לא יודעת למה. אני כמובן לא אומרת לכם את זה כמדע מדויק חקוק בסלע, אני שולחת את זה בפקס למשה שיעלה על הר סיני, ממש לא. אוקיי? Okay? יכול להיות שבעסק שלכם אתם תעשו קמפיין עם תמונה וקמפיין עם וידאו והקמפיין של הוידאו יביא יותר המרות. זה גם תלוי איזה המרה אני רוצה. דינה של אה, המרה, דינה של המרה שהיא להירשם ל-PDF חינמי אינה שווה להמרה של תירשם לוובינר ואינה שווה להמרה של תקנה משהו ב-90 שקל ובטח לא תקנה משהו ב-3,000 שקל. אז אנחנו רוצים לקחת את זה בחשבון. שוב אני רוצה לראות עוד מודעה כאן על הקיר ולתת לכם דוגמה לפי מה שאמרתי על הטקסט של המודעה וכמה הוא חשוב. אז יש לנו פה איזה פרסומת של סמוב, סמוב זה מערכת דיוור, זה מערכת דיוור שאני משתמשת בה כבר כמה שנים, אני מאוד אוהבת אותה ודרך אגב אם אתם רוצים יש לי גם הנחה משמעותית לשירות שלהם אז תפנו אליי ואתם משלמים אותו דבר בכל מקרה וזו המודעה שלהם הכירו את פיצ'ר הסקרים החדש של סמוב מעכשיו תוכלו לשלוח סקרים אינטראקטיביים לקהל הלקוחות שלכם ולאסוף מידע לקבל תשובות ולשמוע חוות דעת ועוד שימו לב קצר ולעניין מה שיש מעבר אני צריכה ללחוץ על קרא עוד התמונה התמונה מרובעת שימו לב אם התאמה, ההתאמה היא לאינסטגרם, לא לפייסבוק. כן, יש לי רווחים קצת בצדדים, לא נורא. במובייל רואים את זה כמו שצריך. צבע סגול, שזה הצבע של המיתוג שלהם, מאוד מושך תשומת לב, מאוד נראה לעין. משהו עוד אחרון אני רוצה ככה שתראו. הנה עוד פעם עם תמונה, 70% הנחה, מאוד מאוד בגדול, מעל, נורא נורא, נורא ברור. סוף עונה של גול בריא עולה מדרגה ואסור לך לפלספס עד 70% הנחה היא מגוון פרטים. עכשיו הטקסטים הקצרים, עכשיו כמו שאנחנו רואים יש לנו אפשרות לטקסטים מאוד מאוד קצרים, הנה קצר ולעניין יש משהו חדש תקנה, ויש לנו גם אפשרות לטקסטים הרבה יותר ארוכים. מתי אני אשתמש בטקסטים קצרים ומתי בארוכים? כשיש לי משהו ברור וחד משמעי אני אשתמש בטקסטים קצרים אבל כשאני מרגישה שאני צריכה להעביר את הלקוח איזשהו תהליך רגשי, אני אשתמש בטקסטים ארוכים. טקסטים ארוכים מעבירים את הלקוח תהליך יותר רגשי. אבל שיש לי משהו כמו קובץ מתנה או משהו כזה, אני, שיש לי קובץ מתנה, שיש לי מוצר פיזי, שיש לי, שאני נגיד עכשיו בקמפיין, ועכשיו אני כבר בשלב שרק אני עושה פרסום ממומן לרשימת תפוצה, אחרי שהם כבר היו בוובינר ושמעו הכל, זה יהיה מודעה קצרה, ישר ולעניין, מה שצריך. אז זה בקשר לסוגים של מודעות. מאוד מאוד רציתי לראות על הקיר שלי עכשיו מודעה ארוכה, ולהראות לכם למה זה טוב לפעמים להשתמש במודעה ארוכה. האם להשתמש במודעה קצרה או ארוכה, מה יותר טוב? אז אמרתי לכם מתי צריך מודעה קצרה, אבל אין יותר טוב, זה תמיד לפעמים טוב, וזה לפעמים טוב, וזה אחלה. אז בואו רגע נחזור אליכם, נראה שאתם עדיין פה, אם יש לכם שאלות, תדברו איתי, אני כאן להקשיב ולענות גם על השאלות שלכם, שאני בטוחה שהם יעזרו לכולם, וככה. העצה הבאה זה למה הקמפיין לא עובד? למה הקמפיין לא עובד? בתוך מועדון השיווק בפייסבוק, בתוך מועדון השיווק הקליטלות, אחד מהדברים שאנחנו עושים, אחד מהשירותים שניתנים בתוך המועדון זה אם הקמפיין, אם העלית איזשהו קמפיין אז אנחנו רוצים להמשיך ולראות אם הוא עובד או לא עובד. עכשיו לפעמים אנשים הקמפיין עובד להם אבל הם לא סגורים עם התמחור שהעלות שעולה להם כל תוצאה היא עלות סבירה. אז כחלק מהשירותים זה שאפשר לקבל תמיכה כי זה באמת נורא נורא ספציפי. אז אני אתן לכם כאן כללים שתקפים כמעט לכולם אבל תמיד בתוך הקליקלות אני מבקשת מאנשים להעלות צילום מסך וגם לצרף לי את הצילום מסך של המודעות עצמם וגם לצרף לי צילום מסך של סדרת המודעות של התוצאות של הטבלה וגם לראות את דף הנחיתה וגם לראות את הדף תוד.. כל החלקים בקמפיין וגם אני כבר מכירה את האנשים שבתוך המועדון כדי להבין למה הקמפיין לא עבד, כי יש המון סיבות למה הוא לא יכול לעבוד. אז בתוך המועדון באמת אני מבקשת מהם להעלות את כל התכנים שלהם, ואז אני יכולה לנתח ולהגיד להם אם זה עבד או לא, או להגיד להם, המחיר סביר למה שאתה רוצה, המחיר יקר, תעצור עכשיו, אוקיי? Okay? אבל אני כן רוצה לתת לכם כמה כללי אצבע למה הקמפיין לא עובד. אם אין בכלל תגובות או הקלקות, בסדר? נגיד אני עכשיו עשיתי קמפיין תנועה ואני רואה שאין כמעט הקלקות וכל, ועד שיש הקלקה, בגלל שאין כמעט הקלקות, כל הקלקה עולה לי המון כסף, כאילו אפילו 12 שקל להקלקה, משהו כזה. מה קרה כאן? מה לא בסדר? זה, זה, אני בסך הכל מקדמת פוסטקאסט, למה זה עולה כל כך הרבה כסף? אז זה עולה כל כך הרבה כסף מכמה סיבות. הסיבה הראשונה שיכול להיות זה שקהל, היעד שלי לא נכון, ואם קהל היעד שלי לא נכון, אז מן הסתם זה יעלה לי הרבה כסף, כי הגעתי עם הודעה לאנשים שזה לא רלוונטי אליהם. הבעיה השנייה שיכולה להיות, נגיד אני יודעת שזה קהל היעד שלי והוא נכון, אוקיי? זה שהטקסט שלי לא, לא קולע, שהטקסט והתמונה לא טובים. הטקסט והתמונה לא טובים, זה לא מעניין אותם. אז מה אם זה קהל שלי ואני עשיתי פודקאסט על פרסום ממומן, לא מעניין אותם, הקהל שלי עדיין נמצא בשיווק אורגני. אז הוא לא הקליק. אז או שאני משנה את הקהל, אבל אם בטוח, אני בטוחה כבר שהקהל טוב כי כבר פרסמתי לו בעבר, אני צריכה לשנות את הקופי ואת הויז'ואל או את הווידאו. זה, זה למה הקמפיין לא עובד. אם יש הקלקות, אנשים מקליקים נגיד ונכנסים לדף הנחיתה אבל אף אחד לא נרשם, זה כי לא צריך בכלל לגעת בקמפיין, הם מקליקים, יש מסר, הם הבינו את המסר, הם הגיעו לדף הנחיתה. עכשיו נגיד דף הנחיתה הוא למתנה חינמית, הם לא משאירים פרטים. למה הם לא משאירים פרטים? כי אין, הלימ... או אולי אין הלימה בין המודעה לדף הנחיתה, בעיצוב, במסר וכולי. ומה שצריך לעבוד עליו זה לא לגעת בכלל בקמפיין, כי אנחנו לא רוצים לגעת כל ארבע דקות בקמפיין, זה טעות. מה שצריך לשנות זה את דף הנחיתה, אוקיי? אם יש הקלקות ואין נרשמים, בדרך כלל צריך לשנות את דף הנחיתה. אם הקמפיין עבד לי אחלה איזה שבוע, שבועיים, ופתאום הוא לא עובד לי, זה אומר כנראה שהגיע השלב לשנות את הטקסטים ואת התמונות ואת המודעות, כי כבר אנשים ראו את זה מספיק. אוקיי? Okay? אז יש המון סיבות למה זה כן עובד לי ולא עובד לי, וצריך לעבור על החלקים של הקמפיין, על הסוג קמפיין, קהלים, מיקומים, מודעה והוויז'ואל, ולראות מה אני צריכה לשנות, או בעצם אולי אני צריכה לשנות את, את הדף שזה מוביל אליו. מה אני צריכה לשנות בדרך כדי שזה יעבוד לי. שבע, אני רוצה שתשימו לב למיקומים ואיך המודעה תיראה בכל מקום. ואני כן אגיד לכם שהרבה פעמים המערכת אומרת לכם תעשו מיקומים אוטומטיים אני אומרת לכם אל תעשו מיקומים אוטומטיים תבחרו איפה אתם רוצים שהמודעה שלכם תופיע מודעה לשירות לא צריכה כל כך להיות במרקטפלס בדרך כלל זה לא יעבוד אז שימו לב איפה אתם רוצים כמו שאמרתי לכם audience network לא עובד אצל הרבה אנשים תראו איפה אתם רוצים שהמודעה שלכם תעבוד האם צריך לבנות מודעה שונה לכל מיקום, מודעה אחרת לסטורי, לרילז אני אעשה וידאו, לפייסבוק אני אעשה תמונה בגודל כזה, לאינסטגרם אני אעשה תמונה מרובעת, לא חייבים. אפשר להריץ תמונה מרובעת, בדיוק כמו שראינו עכשיו בדוגמה של סמוב, בכל הערוצים. אין שום בעיה עם זה. אבל אם אני רוצה להתאים, אז רק אני אתן לכם כזה עצת התאמה לכל אחד. קחו בחשבון שבפייסבוק, בפיד אנשים רואים כמו שאמרנו ש... בטל... בטלפון שתי שורות ב�... במחשב איזה ארבע שורות ואז קרא עוד אני כן רוצה שהתמונה תמשוך תשומת לב תמונה שיש עליה בדרך כלל עומס 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 של טקסט לא תמיד תמשוך תשומת לב תמונות סטוק למרות שאני משתמשת בתמונות שאני רוכשת Uh, אם הן לא ממש מזוהות איתך, אז הן גם כן לא, הם לא יעשו עבודה טובה. באינסטגרם, uh, אה, uh, נשאר בפייסבוק. בפייסבוק בעמודה השמאלית, שהיא כבר לא עובדת טוב כמו שהיא עבדה בעבר, גם כן כדאי תמונה מרובעת, עדיף שיהיה לה רקע אחיד, ממש שלא יהיה כתוב עליה המון טקסט, כי אף אחד לא רואה זה בריבוע ממש ממש קטן. סטורי, אני יכולה להשתמש באותה מודעה מרובעת גם בסטורי והמילים מתחת זה עובד מעולה. פעם היו אומרים שזה לא עובד מעולה כי זה נראה מודעתי, אבל גם אם אני מעצבת משהו מודעתי, זה נראה מודעתי, אוקיי? אז בסטורי אתם יכולים להשתמש באותו דבר או להכין משהו מראש בגודל 1080 על 1920 או ברזולוציה 9 על 16. ולעלות לסטורי. אם אתם מעלים וידאו לסטורי, אז וידאו אותנטי שלכם הולכים ומדברים או משהו כזה, יעבוד בדרך כלל טוב יותר מאשר הפקה גרנדיוזית. רילס, כמובן אם יש לכם וידאו אז יראו אותו אה, ברילס. הכי טוב זה להכין רילס ישירות דרך האפליקציה של אינסטגרם, אה, להוריד את זה אל ואז להעלות את הסרטון הזה כמודעה, שזה מה שיופיע ברילס. אם אין לכם ולא עשיתם, לא נורא, לא חשוב, בסדר? זה לא שהרילס מביא תוצאות מטורפות לכולם. הרבה פעמים הרילס לא מביא כזה תוצאות בינתיים. אצלי לא מצאתי שזה, שזה המיקום הכי טוב לפרסם. אז אם אני רוצה, אני יכולה ליצור לרילס איזה וידאו מראש. הכי טוב זה ליצור וידאו ישירו דרך אינסטגרם, עם הטקסטים הצפים וכולי. אבל אי אפשר להשתמש בפסקול עם זכויות יוצרים. אם זה פסקול של מישהו מדבר ואני עושה ליפסינג, אפשר, אני עכשיו משתמשת בפרסום ממומן ברילס, עם פסקול שהורדתי מאינסטגרם, שזה פסקול לא שיר של איזה אומן ידוע עם זכויות יוצרים, אבל בדרך כלל אי אפשר להשתמש במוזיקה, אז תיקחו את זה בחשבון. זה המקומים. טוב, אז אני חושבת שכבר היה לנו... שבע עצות, ואם ממש נחשוב על זה אז הרבה יותר. אני רוצה להגיע לעצה השמינית והאחרונה, שהיא בעצם שתיים. הראשונה, תמיד תנתחו ותסיקו מסקנות לפעם הבאה. לא רק זה, אני רוצה להגיד לכם גם שכל פעם שאני עושה קמפיין, נגיד השבוע עשיתי קמפיין חדש למועדון, כתבתי במנהל המודעות למעלה מועדון, כי כל הקמפיינים למועדון אני... משתמשת באותו, בא, באותה מילים כדי שיהיה לי קל לחפש ושוב פעם הסתכלתי איזה מודעות עבדו מהפעם שעברה, איזה מסרים עבדו, האם עבד לי יותר טוב תמונה או וידאו אז תמיד תנתחו ותסיקו מסקנות לפעם הבאה, תשתמשו באופציית השכפול, כן אפשר לשכפל קמפיין משנה שעברה ואז לדייק עוד פעם את הקהלים ואת מה שצריך ותתעדכנו במה חדש אבל אל תתבעו בזה ולמה אני מתכוונת חשוב מאוד להתעדכן ולדעת מה חדש זה חשוב מאוד אבל אל תתבעו בזה אל תגיעו למצב שכאילו כל פיצ'ר חדש שיש אתם רוצים להשתמש בו ועושים איזה סיפור וזה בסופו של דבר המהות נשארת אותו דבר לא משנה מה הביאו לנו, קראו סלע, אה, חוויה מיידית, כל מיני דברים. בסוף מה שעובד הכי טוב זה טקסט ותמונה או טקסט עם וידאו קצר וזה הכל, אוקיי? אז כן תתעדכנו במה שחשוב, אבל אל תתבעו בזה. הדרך הכי פרקטית לדעתי והכי יעילה להתעדכן בכל מה שחדש, אבל באמת עובד ורלוונטי לעסקים קטנים, זה דרך מועדון השיווק הקליקלוט. בתוך מועדון השיווק הקליקלות, יש לנו גם מפגש שבועי שבו אני בדרך כלל מעדכנת על מה חדש בפייסבוק, באינסטגרם או בעולם השיווק, אם יש איזושהי אסטרטגיה שיווקית חדשה שכולנו צריכים לדעת, אני גם שולחת במייל את הדברים האלה וחלק בוואטסאפ, ואלה אה, דברים אה, שמאוד מאוד 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 חשובים. למשל, אה, באוגוסט, אה, ביום חמישי השני של אוגוסט, הולכת להיות הדרכה, סדנה, לפרסום ממומן לחברי מועדון הקליקלות, שבה אנחנו נעבור על שינוי מאוד מאוד משמעותי שנכנס השנה, שמנהל המודעות עבר ממודל של 11 קמפיינים לשש קמפיינים, לשש סוגי קמפיינים, ואנחנו, אני אדריך על זה ואני אסביר על זה ואני אגיד מה עבר לאן ומה עושים עכשיו, זה אמור לפשט אבל לדעתי זה אותו. דבר. אני אשמח לדעת איזה עצה לקחתם מהעצות אה, שנתתי לכם כאן, מה אתם הולכים ליישם, מה חידש לכם, וכמובן אה, אם אתם רוצים אה, לדעת לעשות פרסום ממומן יעיל והתחברתם למה שקורה פה, אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון השיווק לעסקים הקליקלות, וגם ללמוד שיווק אורגני, גם פרסום ממומן, גם מעמדי מכירה, גם לקבל תמיכה. ומוטיבציה לאורך כל הדרך.